0: podcast 99 no, noven, uh, 99 grabando el cine y el cine toma 1 marta
1: Guillermo del Toro
0: Isabel Courget
1: Spike Jonze
0: Gaspar Noé
1: Mariana Rondón Joey Wright Tim Burton Paz
0: Alicia García-Diego
1: Alfonso Cuarón
0: Costa Gabras
1: Claudia Saint-Lucé Julio Medem, Alejandra márquez Abela,
0: Amate Escalante
1: Claudia Llosa,
0: Athena Rachel Sangari
1: Matthew Kasovitz
0: John Cameron Mitchell
1: En 17 años caben muchas conversaciones
0: Cientos de nombres propios Y
1: muchas latas de película
0: El cine y O un buen pretexto para hablar en la radio de lo que más nos gusta
2: el cine. OliveraNoves.pb. 11 de la mañana con dos minutos transmitiendo completamente en vivo desde las instalaciones de la Universidad Iberoamericana en el rumbo de Santa Fe. Este es un programa más de El Cine. Y Yo soy el More. Hoy es de octubre 2022 y. Desde la cabina donde habitualmente eh, transmitimos este programa, eh, me enlazaré en unos momentos con Ricardo Marín y con Andrés Durán Moreno, que están desde unos días ya en la capital michoacana cubriendo la vigésima edición del Festival Internacional de Morel, una cita obligada en estas fechas del calendario cinematográfico nacional y continental eh, a la que hemos como estandar de programa desde hace muchos años, tanto como 17 que tiene el cine y eh, Marín y Andrés nos darán los pormenores de casos por allá y yo en un ratito me eh, lanzaré a alcanzarlos para asistir al final de este importantísimo certamen que es un termómetro una fotografía muy interesante de que está pasando en nuestro en... cine eh, normalmente año con año pasa que las películas que aterrizan Morelia están a ganar premios y dan nada más a festivales alrededor del mundo sino a los importantes que nos me y entonces es sorprendente que las grandes triunfadoras de buen año que tienen la en estar muchas veces aterricen en los... el ejemplo, de la Academia Mexicana de Cine y terminen eh, ganando prestigio y terminen desarrollándose de una manera este, importante alrededor de todos estos reconocimientos. Eh, antes de hablar con Marín y de hablar con Andrés, este, valdría la pena... Eh, comentar que si bien el programa de hoy se va a basar en entrevistas con una serie muy importante de invitados que tenemos ya este, agendados allá en la capital eh, michoacana, eh, es imposible eh, brincarnos la sesión con la que arrancamos este programa cada viernes, que es el obituario, y tener un recuerdo para un personaje muy especial para esta universidad y para esta... Eh, estación de radio eh, un nombre propio del cual acaba de hablar la doctora Julia Palacios hace un momento eh, que es Don Gilberto Prado Galán eh, personaje único gran amigo colaborador de esta estación yo entre muchísimos recuerdos que tengo de Gilberto y de Leti este, tendría que decir que eh, mis pininos en esta estación antes de incluso tener el espacio eh, habitual del programa de cine, fue haciendo colaboraciones en algunas de las revistas del... del Ibero 90.9 y que yo conocí a Gil y me hice eh, cercano a Gil a partir de mi colaboración en, en la revista que él conducía primero este, pues los viernes por la mañana, antes de que el cine fuera los viernes por, por la mañana, este eh, producía Isabel Hernández, este, en un principio, al mero mero principio que yo llegué, este, eh, Compartían los micrófonos Gilberto y Toño Tenorio. Luego me tocó este, hacer colaboraciones ya solamente con Gil y en diferentes tándems este, eh, eh, o parejas que tuvo Gil al micrófono. Este, una de ellas, este, inolvidable, este, eh, los eh, martes en la noche, los miércoles en la noche, yo no me acuerdo exactamente qué día era del noveno círculo con la maestra Barkentín y Gil, donde también yo vine muchas veces a colaborar este, ante la eh, partida dolorosa de Gil, este, que ya está ahora con Leti, lo cual nos da muchísimo gusto a los que los conocemos y a los que los apreciamos, este... Eh, más de 99 era otro de, 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 los, de, los, este, de los programas, ¿no? Este, me, me apunta aquí el, el queridísimo Dimitri, ¿no? Que, que también desde la coordinación de todos los asuntos ingenieriles de la estación tiene un ratón también en, en, en este predio, ¿no? Este, eh, ya está Gil con Leti, le mandamos besos y abrazos a... Sophie y este, y a todos los que han sido amigos, este, y quieren a Gil y a Leti, a los que han leído los, este, eh, Palíndromos de Gilberto y a los que nos quedamos un poquito este eh, solos por por su partida. Este, dicho todo lo anterior, entiendo, me está diciendo aquí mi queridísimo Obando, que ya tenemos conectados por ahí al querísimo Ricardo Marín y Andrés Durán Moreno. ¿Me escuchan por ahí, Rick?
3: Sí, ah, sí, te escuchamos perfectamente, More, justamente aquí en vivo desde Morelia. Eh, felices de estar transmitiendo eh, desde este gran, gran festival. Justamente ha sido una semana larga, una semana llena de muchas pelis, de muchas cosas de que platicar, More.
2: Me parece muy bien. Este Andrés, andas por ahí.
4: Aquí estamos, More, más felices que nunca. Mira que los viernes me hacen feliz, pero un viernes desde la vigésima este edición del Festival Internacional de Morelia es una cosa indescriptible, de verdad que dicha y pues muchas gracias Ibero99 que nos manda por acá y pues a ti que también nos da la oportunidad de podernos conectar para hablarles de lo que ha estado pasando aquí
2: este rapidísimo eh, antes de empezar con las entrevistas eh, me gustaría ¿Sí? eh, preguntarles muy brevemente Rick lo ¿Sí? mejor que has visto hasta ahora en Morelia lo que más te ha gustado
3: Mira, está difícil, está difícil porque curiosamente vamos a tener algunas de las entrevistas, son algunas de mis películas favoritas que hemos podido ver. Eh, eh, justamente, um, pues vamos a entrevistar a la directora de Pedro, este documental sobre Pedro Friedberger, que a mí me encantó, me pareció un excelente documental, así como el del documental Villa Olímpica. No obstante, digamos, de las películas quizás tal vez un poco más grandes o estrenos internacionales que ha tenido Morelia, la película de Kelly Reichardt a mí me pareció algo espectacular. Es una película que se llama Showing Up. Es una película súper sencilla, súper sutil, muy callada, sobre una escultora también docente que tiene que, eh, como que reevaluar varias de las relaciones que tiene en su vida. Eh, muy diferente como la misión que mostró en, en algo como, como First Cow, que fue lo que vimos de, la última vez de la directora Kelly Reichardt. Esto está mucho más eh, como sutil, mucho más callado. Eh, y como mucho más cotidiano también de cierta forma, entonces es una bellísima, bellísima película eh, Showing Up, y también una que a ti te va a gustar muchísimo, yo siento More, es una que se llama R.M.N que es de Cristian mungiu del director Cristian mungiu de Rumania, la película apela justo al, al país y a la raza romaní también eh, de estos de estos dramas de, de la necropolítica europea, rumana también y la sociedad con un tejido y, 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 un, y una comunidad con un tejido social más o menos como podrido entonces este te, yo creo que te va a gustar mucho el drama el drama que se que que, te, que que se desenvuelve en esa película entonces esa es una de las grandes grandes recomendaciones que, que, que yo tendría justamente para para, para aquí para, para este programa que yo he visto digamos
2: claro Andrés yo no sé si preguntarte esto porque sé Estoy aquí haciendo tonterías con mi Zoom, lo siento. Este, <risa> no. eh, disculpas a todos nuestros radioescuchas, eh, porque sé que ya viste Pinocho. ¿Es, ¿Es lo mejor que has visto hasta ahora en el Festival Andrés?
4: Este Sí, More. La verdad es que muy pocas películas me han hecho llorar tanto, conectar con Ole. unas preguntas muy, muy, muy profundas sobre el significado de de morirse, del sacrificio, las relaciones paternas, la devoción del amor y cómo ésta se tergiversa pues a veces en una especie como de subordinación, ¿no? O en un deseo de querer, de querer llenar expectativas, ¿no? Entonces creo que esta película, de verdad, si no, si no, no sé, creo que, que el mundo sí va a cambiar, ah, vale, <risa> este siendo muy forever como siempre, pero yo sí te puedo decir lo siguiente, more. Durante la película me tomé un litro de agua y no fui al baño porque todo se me fue llorando, en serio. Debo una absoluta belleza. De,
3: debo también, yo, yo que también ya pude ver la película, debo estar como de acuerdo con Andrés. Es una película muy, muy linda también. Quizás lo más enternecedor que ha hecho Guillermo del Toro a la época, a la fecha, definitivamente. Y sí es una cosa muy, muy eh, conmovedora, creo yo. Con un estilo de animación también fuera de este mundo. Y, el, y también el estilo narrativo, creo yo, y de criaturas que, del que caracteriza. Y esta mezcla de infantilidad y madurez que siempre mezcla a Guillermo
2: del Toro. Entonces, yo, yo desde la distancia les tengo que decir, sin haberla visto y muriéndome de ganas de hacerlo, que he leído a varios colegas y críticos muy importantes decir que es sin duda la mejor película que ha filmado Guillermo del Toro, la mejor película que ha hecho Guillermo del Toro. Entonces, bueno, de ese tamaño este, suena el asunto y el fenómeno de, de, de Guillermo del Toro. Este, vamos a estar en, en eh, un montón de conversaciones el, el día de hoy. Van ustedes a, a platicar con con muchas y muchos de los protagonistas de este festival, pero yo les cuento que aunque esté todavía en la Ciudad de México los alcanzo en un ratito por allá eh, también he hecho mi chamba he ido adelantando este, películas y tengo que decir que El Norte sobre el Vacío de Alejandra marx Abella me puso los pelos de punta, me parece una vez más otra película espléndida de, de Alejandra este, en este caso en concreto otro comentario social súper pertinente alrededor de este, lo que pasa en el país y alrededor de, de la sociedad mexicana y cómo dialoga con, con la realidad. este me, me gustó muchísimo la película, me, me impresionó mucho. Me, me parece que, que, que hay en la mirada y en la voz de Alejandra ...una una directora que no es ninguna promesa... ...es una realidad... ...y que nos va a regalar... ...muchas más películas espléndidas... ...este... ...bien interesante... ...este... Eh, ...por otro lado... ...diría que... ...yo sé que anduvieron por allá... ...alguno de ustedes también... ...en la proyección de los queridos... ...Carlos Hagerman y Jorge Villalobos... ...de Homey Somewhere Else... Eh, ...que se ganó el premio principal... ...en Docs MX apenas unos días... Y, ...y que también es otra verdadera joya... ...es otra película única... ...completamente diferente a, a... lo que estamos acostumbrados a ver... ...a nivel de documental por un lado... ...y al nivel sí. de consama, ...y a nivel de, de animación por otro... Me, ...me parece que es un esfuerzo titánico... Una, ...una película bien inteligente... ...que además involucró... ...más allá de Brinca que es el estudio que tienen Carlos eh, Jorge y Memo Rendón con, con otros socios allá en Valle de Bravo, a otros tres estudios de animación mexicanos y que, que es una delicia. ¿eh? Este, yo eh, les invito a... Quienes vean por ahí que la película se proyecta en cualquier lugar, que corran a verla. Estuvo el domingo pasado allá con nuestra queridísima amiga María Osterroth en el Festival de Cine Latinoamericano de Portland. Está haciendo un recorrido muy importante por festivales y universidades y diferentes lugares. Por supuesto que traeremos la película Cala Ibero, pero es otra de las cosas que están en Morelia que me parecen increíbles. Dicho todo lo anterior, eh, los invito, Rick, ¿por qué no oímos algo de música y vemos si empezamos con las conversaciones del día de hoy? ¿Cómo ves?
3: Pues eh, bueno, claro que sí, More, ¿por qué no vamos con la primera canción que, que, que me recuerda una de las películas más lindas que hemos visto en esta semana? Sí, sí, creo que tú también la viste. La canción de la que estoy hablando es canción de la ciudad de juguete rabioso parte de la banda sonora de villa olímpica venga
5: no voy a
4: decir nada material
3: ¿Qué escuchamos, Rick? Estamos escuchando eh, Canción de la Ciudad de Juguete Rabioso. Canción que escuchamos al final justamente, casi durante los créditos también, de una de un gran, gran documental llamado este, Villa Olímpica del director eh, Sebastián Cojan parte de la selección oficial del largometraje documental aquí en el Festival de Cine de Morelia y también un invitado que tenemos justamente ahorita en la cabina virtual, Morelia.
2: Así es. Eh, muchas gracias por platicar con nosotros Sebastián, te saludo desde Santa Fe, en la Ciudad de México, en las instalaciones de, de la Ibero, de Ibero 90.9. Yo voy para allá, voy para Morelia en un ratito. Este Ricardo y Andrés ya están allá. Y el hecho de que no estemos todos en el mismo lugar, en estos tiempos curiosos que vivimos ahora, no nos impide platicar de un... Eh, espléndido documental Sebastián, este donde vi ahí que tienes como algunos socios creativos que son buenos amigos de tiempo atrás y sospechosos comunes como, como el buen Inti Cordera, por ejemplo. Este, y ya no sé, igual y puede ser como un poco ocioso preguntarte cuál es tu nacionalidad precisamente cuando la película habla de este, refugio, cuando la película habla de, de exilio, cuando la película habla de abrazo, de Cobijo, de, 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 de identidad, ¿no? Alrededor de esto. Pero bueno, ¿dónde naciste y por qué hiciste una película tan buena como eh, Villa Olímpica, Sebastián?
6: Este, bueno, primero, gracias. Qué gustazo estar acá con ustedes. Me cambiaron el horario, estoy en la universidad, dejé a mis alumnos <risa> en el salón, vuelto loco. Estaba en un. estaba Acabo de salir, además, rarísimo, de un congreso sobre exilio iberoamericano hecho por el okay. Ministerio de, 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 de Exteriores de Argentina y di una charla por Zoom. Volví a confirmar que odio la academia. Odio okay. la academia. Yo siempre fui sociólogo, hasta que empecé a hacer cine hace como 10 años, y odio la academia. Es increíble la cantidad de cosas que se pueden decir que no importan. Eh, <risa> pero bueno, dicho eso, eh, qué buena es muy Es muy ociosa la pregunta. Y gracias por hacerla, porque de ese ocio podemos sacar eh, mucha tela que cortar, ¿no? Claro. Mira, John, me acuerdo de la primera vez que, que hice una presentación de Villa Olímpica, cuando hice el pitch, en un festival en Tenerife, cuando aún era una carpeta de seis páginas. Y yo lo primero que dije es, tengo dice, yo dije, tengo tres nacionalidades, estoy a punto de conseguir la cuarta. El día que me den el cuarto pasaporte, los quemo todos juntos. Ok. ¿Ah? Eh, yo nací en Buenos Aires a los tres meses me vine a México a los 13 años me fui a Chile a los 16 me fui a Buenos Aires a los 19 me fui a Madrid y a los 28 volví a Buenos Aires y a los 40 me vine al DF de nuevo
2: correcto sí, yo tengo que decir que que tengo unos tíos, tuve unos tíos, este, ya, ya no están entre nosotros y les mando besos y abrazos hasta donde estén a, a Lolo y a José Luis que vivían en Villa Olímpica, entonces yo iba a Villa Olímpica y yo veía un poco desde lejos esta torre de Babel, estas eh, Naciones Unidas Latinoamericanas, ¿no? Este espacio increíble, que además de, de que nació de una manera muy curiosa, o sea, es eh, hicieron esos edificios en 1968 para alojar a los eh, atletas de alto rendimiento de todo el mundo que venían a la Olimpiada, uh -huh. y luego esos, esos mismos departamentos fueron departamentos que se pusieron a la venta y a la renta, y la gente empezó a vivir ahí. Yo no tenía tan claro que ese lugar idílico, ¿no? Fue como el refugio de un montón de gente de países hermanos de Latinoamérica que tuvieron que salir de su patria, ¿no? Y tuvieron que venirse a vivir acá y que, que, que construyen un retrato bien padre en, en, en tu película de, de, de cómo. Una cosa es la generación de los adultos que vinieron, que vinieron con sus hijos chiquitos como tú y otra muy distinta de quienes crecieron acá, que cuando tenían que volver a Chile o Argentina no se sentían ni chilenos ni argentinos, ¿no? este ¿Cómo es este eh, camino de ida y vuelta y este espejo eh, que, que se tiene que convertir en película? ¿Cómo le hiciste para eso, Sebastián?
6: Pues mira... Eh... Yo vine hace, a México hace como 5, seis, casi 6 seis años a chambear de cualquier otra cosa, nada que ver con Villa Olímpica. Y yo no venía a México hace 20 años. Y en un momento iba con un amigo en su auto y entramos a, por insurgentes, veo la Villa Olímpica y lo primero que digo es, esto es una película. Es, es evidente que la comunidad que hubo acá, latinoamericana, fue gigante y México fue el país que más exiliados eh, cobijó y recibió La Villa Olímpica fue el lugar de México Donde más exiliados habían Entonces una simple regla de tres La Villa Olímpica era el lugar de la comunidad más grande ¿no? eh, Pero ahí todavía no sabía Que yo iba a hablar de las infancias eh, Todavía era una historia ¿no? y, y de a poco me fui dando cuenta De que las historias de exilio Se han contado mucho eh, Quizá no tanto en México pero mi generación, una vez que le tocó irse de nuevo al sur y crecimos, nos hicimos grandecitos y nos tocó contar nuestra vida eh, contamos mucho la historia del exilio nuestros padres ya habían contado mucho la historia del exilio y yo lo que empecé a dar cuenta es que nadie había contado la historia del exilio de los niños cuando se fueron de nuevo a la tierra de sus padres todo el mundo hablaba de retorno retorno para allá, retorno para acá y claro, y no, no fue tanto nosotros, eh, los hijos de exiliados en México Nos criamos pensando que éramos del sur eh, Afuera comíamos tacos Yo yo comía tacos con la chica que trabajaba en mi casa
2: Que uh -huh. mi mamá
6: le decía Por favor, Gloria, no le dé comida en la calle a mi
2: hijo Y Gloria... Y, <risa> Se saltaban las recomendaciones de tu mamá
6: <risa> y menos mal Y entonces comíamos el taquito de suadero en la esquina En Tlalpan y yo creé anticuerpos gracias a ellos. Claro. Si hubiera sido por mis papás, hubiera comido toda la vida. Comida chilena por mi madre o, 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 o carne con mi papá. Sí, que los, 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 que,
2: los que crecimos en la Ciudad de México tenemos una serie de, de, de anticuerpos en la panza bastante particulares y ya.
6: Absolutamente, absolutamente. Un día, un día, sí, a los siete años casi me muero, porque como uno de los, uno de los taquitos de suadero sí tenía un bicho jodido. Y entonces estuve con 39 y medio de fiebre como tres noches. Y a la segunda noche, Gloria le dijo, señora, tengo que confesarle la verdad. <risa> por eso, por eso <risa> mis se enteraron de que
2: yo tenía. Correcto. Oye, se, se me ocurre nada más decir sobre estos retratos de, de las infancias y los exilios y las idas y vueltas, que bueno vale la pena recordar que todos venimos de algún lado no este antes o después nuestros abuelos nuestros bisabuelos vinieron de de, de otros países o de otros estados o de otros lugares no este este Ricardo es eh, veracruzano poblano este andrés es del estado de México que ya es suficiente no pero también su familia viene de otros lados mi mis abuelos vinieron también de españa hace mucho tiempo y este sí, y, apellido, sí. y el
6: apellido Moreno o sea tu tu fan... Tus ancestros vienen de
2: España, pero Moreno es árabe. Sí, por ¿Y supuesto. Es que, es que y de. Es hermoso turco. O sea, judíos conversos, ¿no? O, 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 este, o turcos, ¿no? Este. Pero bueno, más allá de eso, se me ocurre que, que además, luego en, en la programación de los festivales y en lo que empezamos a ver, hay películas complementarias. Yo ya recomiendo, desde ahora, ver Villa Olímpica y armar un combo y ver Homies Somewhere else, ¿no? Este. Y ver también lo que pasa con nuestros, este. Con nacionales que van a otro lado, ¿no? Este, o, o ver Oaxaca, California, ¿no? De Trisha Sif, ¿no? Y ver también estos caminos de ida y de vuelta. A mí se me ocurren muchas cosas más, Sebastián, que preguntarte, pero tanto Andrés como Ricardo te quieren preguntar algo. Ellos están en Morelia. Venga, Andrés.
4: Hola, hola, Sebastián. Gracias por hola. estar por acá. Yo quería hacerte la pregunta, ¿no? Veo, veo esta, este recorrido inmenso que hace a través de varios países. Recuerdo una frase muy hermosa que dicen que un viaje largo te enseña más de de, de más de 10 que un viaje largo te enseña más que diez años de meditación. Veo en tu película una especie de réplica de este de este viaje de tu propia vida. Algo de esto que tú aprendiste en esta en esta travesía a través de los países se replica en esta película y sí, ¿qué es cómo, cómo se refleja cómo lo pusiste? Sí, mira, eh, justo,
6: justo en este congreso en el que estaba, era un, un congreso sobre exilio, yo lo primero que dije es, ¿en qué momento los hijos de exiliados vamos a dejar de llamarnos exiliados para llamarnos migrantes? Hay una deformación del exilio, una deformación de la izquierda que toda la vida quiere hacer el puto drama del exilio. O sea, nosotros ya somos migrantes, tenemos que considerarnos como tal. Y yo creo que esta es una película que aunque parece que habla de los 80, de los 70, lo que habla es de migración, y me parece que, que si hay una constante en el mundo Y en la historia Es la migración Y toda la vida parece como que es un, una excepción no Ah, no, la migración es una excepción No, guard, guard. migrante fue Trotsky No, migrante fue Buñuel o, o migrantes son la caravana de centroamericanos Que nos piden una moneda a, a los afortunados Que tenemos un auto, ¿no? Un afortunado Semáforo, estar en un semáforo en Estados sí. Unidos no es desafortunado pero, pero, <risa> pero digo, hay 400 millones de migrantes en el mundo, son la tercera colectividad más grande después de los chinos y los, y los hindúes o sea, es una locura y no lo terminamos de entender y yo, y yo siempre digo bueno, no siempre digo, ahora digo loco, hasta el patriarcado está cayendo sí, yo la opción no cae nunca, yo... el Estado de Nación se mantiene intacto, es la mentira más grande, no los tiene agarrados a los huevos, es increíble Va claro. a caer todo, va a caer todo y no va a caer el Estado-Nación.
2: Claro, Sebastián, yo sumaría ahí que la segunda ciudad con más mexicanos en el mundo es Los Ángeles, ¿no? No es ni Monterrey sí, sí. Ni, ni Guadalajara. Ricardo. Sí, ahora justo algo que
3: tiene este, este documental, quizás ya no, no tanto en cuestiones de como de nacionalidad, algo que a mí me, me llamó mucho la atención y, y pues me gustó mucho fue, fue que no tiene el documental no tiene miedo creo yo de ser emotivo también, de ser como justamente un retrato muy emotivo y, y como justamente emotivo porque no hay nada pues, creo yo más emotivo que reflexionar sobre el hogar y lo, sobre lo que significa el hogar y gran parte de eso que me gustó es la música también, la música original, ¿cómo fue que trabajaste la música original? ¿con quién fue? ¿qué, qué tal eso? Cuando dijiste lo de motivo, lo primero que pensé fue en la música.
6: Eh, la la <risa> música la hizo Federico bonazo que es el, el vocalista del juguete rabioso, eh, que es un amigo de toda la vida. Y él me preguntaba, cuando empezó a hacer la música, ¿cuál es el tono de la peli? Y a mí me ayudaba a sus preguntas a pensar la propia peli. Yo le dije, mira, lo que no quiero que sea es melancólico. Eh, me, eh, la, la melancolía me, me molesta muchísimo Porque es como resarcirse en el fango De lo, que, de lo bueno y lo malo ¿no? eh, sí entiendo que es una peli que Tiene elementos tristes Inevitablemente Yo no quería hacer una peli tan emotiva como fue Yo quería hacer una peli mucho más sarcástica Porque, porque yo pienso de manera irónica Y pienso de manera sarcástica Me gusta un poco destruirlo todo eh, Y sobre todo en esta peli era un poco separarme de la generación de mis padres, por eso hay una escena donde está sonando Biglietti y llega una niña y saca el disco y pone, no sé si es Timbiriche, Parchizos, que claro. como, a ver, una división acá, mi historia es mi historia, la de ustedes es la de ustedes, yo los amo, pero yo no soy ustedes, ¿no? Y entonces ahí con Feder intentamos romper la melancolía y nada, donde hay drama, hay drama. Uno no puede esconder el drama, lo que uno no puede hacer es nadar en el drama. más Es importante esto hoy la, las generaciones de los 70 en, en, en América Latina Que fueron asesinadas a mansalva Tuvo un poco que lidiar Para salir de este drama insoportable Y de alguna manera ya es memoria En México la muerte hoy es la constante Y estamos muy cerca de eso Y me parece que de alguna manera Hay que pensar De qué manera se genera luz de la herida Porque vivimos La vida hoy es una herida pero, pero los documentalistas, los artistas No podemos hacer películas De dramas donde además Haya más drama, entonces si el drama ah. ya está Y no lo vas a poder disimular en tu película Entonces, si vas a mostrar un drama Por lo menos dame algo Algo que me permita vivir
2: ¿No? Pues justo, generar eso. justo eso es eh, Villa Olímpica, eh, generar luz a partir de la herida. Muchísimas felicidades por la película. Muchas gracias por platicar con nosotros. Solo ponemos en pausa la conversación, Sebastián. Nos vamos a encontrar muy pronto por ahí para seguir platicando. Mucha suerte con lo que queda de Morelia, con los siguientes festivales para la película. Y este un, un abrazo muy fuerte. Gracias por platicar con nosotros.
6: Muchas gracias, un placer enorme. Y para cuando quieran, yo aquí ando. Ya ven Perfecto.
2: Que no me gusta nada hablar. Muy bien, pues oh, nosotros vale. vamos al, nosotros vamos al primer corte de estación del programa del día de hoy. Mando los micrófonos directitos hasta Morelia. Este, ahí les encargo el changarro, jóvenes. Este, hay muchas conversaciones muy buenas. Y los veo en un ratito. Yo, yo, yo me lanzo para allá en, en breve. Este, muchas gracias a Morelia, a Caterina, este, a Obando aquí, a todos los que están haciendo posible esta transmisión y la cobertura especial del de festival que está en la página de internet Rick, Andrés, nos vemos muy prontito eh, vamos a corte de estación El,
0: el Cine Cineí presenta. presenta
2: Apunte sobre el futuro del
1: celuloide Toma dos. Toma, dos.
0: Toma dos. Todo va a ser diferente a partir de ahora viene una nueva generación que ve de otra manera el arte del cine eso sí, el cine seguirá porque siempre necesitaremos historias.
1: Costa Gabras El Cine y presenta, presenta. Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 3 Nos estamos dando cuenta de que este cambio va más allá de la manera de distribuir el cine. Está mutando la relación que las películas crean con el público.
0: Paulo, 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 Paulo Sorrentino
3: regresamos a el cine y son las 11:35 de la mañana el more ya tuvo que partir rumbo a morelia justamente no obstante aquí nos quedamos ricardo marín y andrés Durán y tenemos una invitada de lujo justamente aquí me emociona mucho esta entrevista eh, tenemos a michelle garza aquí en la cabina virtual directora de huesera una de las definitivamente mejores películas que se presentó en la contienda aquí del festival internacional de cine de morelia cómo estás michelle
7: Hola Ricardo, Andrés, estoy muy contenta, muchas gracias por la invitación aquí para platicar un poco de Huesera con usted. Qué buena
3: onda, qué buena onda que, que pudiste venir. Eh, pues Huesera justamente es una película, pues podríamos llamarla de horror, me gustaría saber cómo fue que tú llegaste a la historia de, de Huesera, cómo fue que llegaste a este guión que trabajaron a cuatro manos, por cierto, también, cómo fue que se desarrolló esta historia?
7: Sí, este, yo a lo largo de ya muchos años he hecho muchos cortometrajes de horror, es como el género en el que me siento cómoda y donde sobre todo creo que me lo, logro escuchar a mi intuición, supongo, de la mejor manera.
5: Uh -huh. eh,
7: y ya sabía yo desde hace tiempo que tenía que dar el paso al largometraje y, y poco a poco fue orgánico el proceso. Te, yo era pues una, una mujer llegando a mis 30, eh, acababa de atravesar el, el proceso de pérdida de mi propia madre y a la vez eh, me, me estaba yo bastante intrigada por la figura de una de mis abuelas eh, que fue ¿me, ¿me escuchan bien? ¿Hola?
3: Está, ah, hola, sí. hola, ¿qué tal? Se trabó, ya, ya estamos de vuelta. Un, se
7: trabó un poquito, ¿verdad?
3: Sí, un poquitito, sí, continúa me estabas contando justo de el proceso de, de tu abuela justamente
7: Sí, pues eh, fue una figura que me, me, me generaba bastante intriga porque no era una mujer, digamos, que llevó su maternidad o su forma de, de hacer familia de la manera tradicional, digamos, y por lo mismo eh, resultaba bastante un ser bastante oscuro sí. en la historia familiar. Y, y a vez de, de, de esos familiares eh, me dispuse ¿no? a escribir una, una historia que retara, ¿no? como lo que muchas veces se nos impone como el único camino. Eh, eh, con respecto a la domesticidad Y a la forma de hacer familia Y, y de ahí encontré a mi maravillosa guionista Avia Castillo Y nos sí. pusimos a escribir desde más o menos 2017 que empezamos con el proyecto Y con algunas bueno. causas Pero siempre manteniendo a ahí, este Como una de las prioridades Y hasta ahora ya pudimos estrenar la película En donde más nos importaba, ¿no? que es nuestro país
3: Claro, bueno, pero no solo justo han estrenado También acá, también han, han recorrido el mundo Con muchísimo éxito También, ¿no es así?
7: Sí, sí, sí. Hemos tenido, la verdad, mucha fortuna en los festivales. Eh, ha estado ya, eh, creo que en casi todos los continentes, la película.
6: Bien. <ríe> y
7: ha sido, ha sido una locura. Ahora, después de, de Mórbido, que tenemos una, otra proyección el domingo, voy a Mar del Plata, que ya es de las últimas funciones de festival. Ya, ya llevamos desde junio, desde Tribeca viajando, a veces yo voy con la película o la actriz eh, protagonista Natalia Solán, pero también la película ha viajado mucho sola y es muy emocionante, ¿no? Porque cada audiencia reacciona distinto.
3: Ok, ok. Ahora, justamente mencionabas um, hace rato algo que tiene, creo yo, la partes de Huesera es que justo es como, habla de la realidad mexicana definitivamente, de estereotipos, de, Cosas así. Pero no abarca como algo con lo que luego el horror mexicano se me que es el folclore. O sea, o sea, digamos, no, no de una manera tan concreta, ¿no? Como que es muy. Eh, más bien parecía que justo el folclore y lo cotidiano y los. Y como los este, los estereotipos son, son el monstruo aquí de la verdadera historia. ¿Cómo fue que te aproximaste a estos temas, justamente?
7: La verdad es que justo creo que a mí el horror que más me gusta, y también en la literatura, es el más cotidiano, ¿no? Como que sí, sí. el que. El que en el que nos podemos reflejar, en el que tiene todo que ver con cómo habitamos el mundo, con cómo es nuestras relaciones familiares, cómo es atravesar un día en la Ciudad de México, digamos, de un lugar a otro, ¿no? Y, y con diferentes grupos de amigos o de familias. Este, creo que nosotras nos, nos inspiramos en nuestra experiencia propia, en, 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 en lo que vemos a nuestro alrededor. En, en, entonces decíamos, órale, ¿por qué no vemos más en las pantallas cómo se siente vivir aquí? Y, y quién es, o sea, esa tía en tu familia que sabemos eh, eh, que no es solamente esa imagen o ese concepto que luego se nos dice, ¿no? Como que obviamente todos te tienen, todos los personajes este, deberían de tener una vida interior como en la vida real, ¿no? Y, y eso es también algo que nos preocupó construir y sobre todo retar algunas de las estereotipos como muy impuestos, ¿no? De, o como sí. instalados, ¿no? Con respecto a qué es o no una mujer feliz o infeliz o miserable ¿no? cuando realmente tal vez es mucho más complejo
4: Bueno, Michelle, creo que Mari me quitó un poco la, para, la pregunta de la boca porque más o menos iba por ahí sobre preguntarte cuál fue tu acercamiento cómo lo viste, porque incluso desde mi propia experiencia, y digo entre comillas propia experiencia este, porque mi mamá no podía quedar embarazada y tuvo que ser llevada con una mujer que se dedicaba a sobar vientres para que suceder el embarazo, ¿no? Entonces, por este, por este artificio, eh, es que pues, llego yo a este mundo, pero aquí entonces me, me migro a la siguiente cuestión, ¿no? No sé si, si eres consciente de este digamos, de este conocimiento popular mexicano o hasta, digamos, hasta cierto punto espiritual de que dicen que por regular en las hijas está replicada la abuela, ¿no? Como una especie de de, de conexión generacional ¿no? yo, en, en mí, en mi constitución y forma de expresión Yo logro reconocer a mi abuelo de repente no, Incluso me decían Borreguito, ¿por qué le decían borrego? Yo sobre esto me quiero, me quiero pasear un poco Para preguntarte esto ¿no? ¿Qué, tan, ¿Qué tan cerca te sientes de, de, de tu abuela? De este personaje que fue Y pues bueno, el cine en el que te sientes cómodo y Puedes escuchar tu intuición
7: Claro, este, mira, pues de entrada fue la inspiración mi abuela y fue una mujer a la que nunca conocí y, y hubo un silencio a lo largo de décadas al respecto de ella y el silencio venía con mucho dolor. Sí, claro. Son dolores que hasta dan vergüenza luego hablarlos porque son muy profundos en las vidas familiares. Claro. Y, y sin duda yo no quise replicar tal cual la historia de mi abuela también por un tema de respeto y porque yo, yo habito la ficción, pero sí, tengo, sí puedo compartirles que... Que, esta, que el proceso de hacer esta película fue catártico para mí en, en todos los sentidos, o sea, en el sentido más personal y familiar, mi relación con mi padre y, y creo que el, su misma relación eh, con respecto a esta figura. y Yo creo que el mismo proceso, ya sin importar lo que suceda o no, lo que haya sucedido con la película en sí, fue transformador eh, a, a mi vida familiar y tiene todo que ver con mi con una carga ahí como atorada que estábamos, con la que estábamos cargando y que resultaba bastante abrumadora y claro. que para sí. mí resulta como muy, libera, muy liberador no haber logrado este, esta nueva sensación familiar a, a, a través del proceso de hacer una película.
3: Y ellos ya vieron esta película, supongo, ¿no? ¿O... Sí,
7: sí, sí. O sea, Ajá. bueno, mi padre ya la vio. Este, este, la familia, siempre la proyección sí. con la familia es de las que más pesa y es difícil. Sí, claro. No es tan fácil hablar, ¿no?, de todo lo que se siente, pero todos están muy contentos. Ha sido como bastante conmovedor.
3: Claro, claro. Y ahora, ya nada más para, para ir cerrando, yo quería preguntarte sobre eh, tu conexión con las actrices. Pues era, no solo es como esta película que cuestiona estereotipos, etcétera, sino que también es una película con una perspectiva, pues, íntimamente femenina, creo yo. Eh, ¿Cómo fue el trabajo con las actrices así? Supongo que de inmediatamente te entendieron. ¿Cómo fue esta conexión con, con Natalia, con Mayra, con Mercedes? ¿Cómo fue eso?
7: Ay, fue fenomenal. La verdad es que cada una de ellas son genias y son maestras para mí. Para mí es mi primera película, ellas casi todas llevan muchas y, y sobre todo llevan un gran proceso de, 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 de actuación, ¿no? O sea, como que te, yo me sentí muy afortunada de entrada que aceptaran ser parte de la película. Y yo soy una directora que permite, le doy mucha entrada a los actores. Ellas construyeron el backstory de sus personajes y a mí me preocupó mucho que eso no fuera solo conceptual, sino que se viera reflejado en la película. Entonces hay muchos aspectos, diálogos, eh, eh, características de sus personalidades que fueron propuestas de las actrices y, y de verdad estoy muy agradecida con ellas por, por haber sido así de generosas y, y, y porque partieron también desde su trabajo personal, ¿no? desde lo íntimo que tiene que ver con el tema de la película, ¿no? Claro. Entonces sí fue fue muy rico, la verdad, es tal vez es de lo que más afortunada me siento, de, es la, la mejor escuela de, de, de actuación o de dirección de actores, la, la tuve gracias a Guaycera.
3: Ok, ok, pues no, pues Michelle este, muchísimas gracias por platicar con nosotros, Huesera es una excelente película y le deseamos lo mejor también a la película en, hoy en la premiación del Festival de Cine de Morelia justamente.
7: Muchísimas gracias, de verdad qué, qué, qué buena charla y, y, y con, bueno, comentarle solamente que la película va a estar en cines Sí. el 23 de febrero del próximo año para que la vayan a ver a la pantalla grande por favor, excelente dato,
3: <risa> muchas gracias nosotros por lo pronto nos vamos con una canción, esto que sigue es parte de la banda sonora de Huesera. la canción se llama Danza Ondulante y es de
1: de milios crónicos, sí. qué <risa> linda
7: sorpresa gracias <risa>
3: Escuchamos Danza Ondulante de Delirios Crónicos, parte de la banda sonora de la película Huesera, que está en la competencia del largometraje mexicano de ficción. Y para continuar hablando de la competencia del largometraje mexicano de ficción, tenemos a una directora que yo admiro muchísimo desde su película anterior, llamada Sin Vivir. Eh, se llama Anaís Pareto Donjena. Espero haber pronunciado bien tu segundo apellido. Este, Perfecto. No sé si... Perfecto. Muy bien. Muchas gracias por estar con nosotros, Anaís. ¿Cómo estás?
5: Eh, estoy muy bien, muy contenta. Gracias a ustedes por abrir este espacio para que nosotros, no. los cineastas, nos expliquemos un poco.
3: <risa> hagamos, hagamos lo posible. Hacemos nosotros nuestra cooperación también. Este, yo quería este, preguntarte. Ayer estrenaron justamente Santa Bárbara, tu más reciente
5: película. Sí. ¿Cómo les fue en el estreno? Súper bien, fue muy bonito. La verdad es que fue la primera vez que la vi en pantalla grande, porque recién terminamos hace tres semanas. Y fue la primera vez que tuvo público, así es que puedo decir que ayer terminó la película, ¿no? De alguna
3: forma. Todavía les falta el estreno comercial y cosas así,
5: pero... Pero ya ha habido un público, ya.
3: el objetivo
5: de la película ya se ha cumplido en mayor o menor medida, ¿no? Ahí se cortó, ¿no? Ok, Perdón.
3: ahora yo quería preguntarte justamente, de, de la película de la película Sin Vivir, que fue tu anterior película a, a esta, que, ¿tú qué dirías que fueron, digamos, las exploraciones diferentes? ¿Qué, qué, fue, ¿Qué fue lo que cambió en ti, digamos, que te llevó a hacer esta película, también que te la llevaste fuera de México
5: incluso? Entonces, ¿cuál fue, cuál fue esta, esta historia? Esta historia fue la de... la que conocí en unas mujeres cuando mientras hacía un documental en una maestría en antropología visual este en 2014 lo hice en Barcelona el documental era sobre un equipo de fútbol femenino migrantes latinoamericanas y este después de hacer el documental que estaba como dentro de los cánones más de pues de la antropología ¿no? y como la, se quedó en un ámbito académico pues eh, yo me quedé como con la espinita de que eso había que, que visibilizarlo ¿no? de alguna otra manera, que no se quedaran en, una, en un circuito tan cerrado y fue entonces que dije, ¿por qué no la antropología igual en vez de aplicarla al documental, la aplicamos a la ficción? Claro. Entonces es un poco como mi búsqueda, ¿no? O sea, es algo que me encontré en esa maestría y que, que creo que va muy en pro de lo que estoy buscando con el cine que quiero hacer, con el cine que me gusta y entonces dije, ¿por qué no hacer un guión de ficción pero que beba de todas estas realidades y estas historias de vida que, que tanto me han impactado y que tanto bueno, y que son historias de mujeres que, que, que sobre todo he admirado mucho, ¿no? Y me han hecho a mí derribar prejuicios sobre muchas cosas, sobre todo sobre la maternidad, ¿no? Sí, claro. Entonces, es por eso que me inspiré en estas mujeres. Este, pues pasamos de, pasé de un mundo completamente masculino con la anterior película, ahora un mundo completamente femenino, pero pues es que, no, o sea, no, no, no fue un planteamiento racional. Es que encontré estas historias y me fascinaron y dije, vamos para allá,
3: y ahora, esta, justo, yo, yo no sabía, por ejemplo, que la película nació de este esfuerzo, digamos, de antropología visual, justamente. Eh, eh, están incluidos, digo, sé que la película tiene, ya, ya vi la película y me pareció muy bella, y tienes unos instantes justo que es como en eh, el equipo de fútbol, el personaje principal, eh, la protagonista, pues, tiene como, pertenece a un equipo de fútbol como rápido. Eh, eh, aparece es, ¿Usaste este mismo equipo de
5: fútbol? ¿Es el mismo o cómo fue eso? No, pero una... Digamos, las entrenadoras de un partido que se ven son Mercedes Hernández, la actriz mexicana, sí. este, y en un momento muestro a la otra. La otra es una de las reales de, del documental. El ¿De documental, sí. ya, okay, Esta, okay. Esa nos abrió las puertas, nos ayudó en todo lo que... Pero desde que hice el documental hasta que hice la película, pasaron muchos años, entonces ellas también tienen como unas dinámicas de irse moviendo, cambiando, o sea, no, no era como una cosa tan estable. Entonces recontacté con algunas de ellas... Y sí estuvieron como ahí apoyando de algún modo, pero, pero digamos el equipo de fútbol que se ve no no es el, el tsunami que era el del documental.
3: Claro, ok, ok. Ahora, eh, digamos, para hacer tu playa, digamos con las actrices, con Mercedes, con el resto del elenco, con tu protagonista, o incluso con el hijo de la protagonista, ¿cómo fue que hiciste esta conexión? ¿Les enseñaste también el documental? ¿Cómo fue que les estuviste platicando o preparándolos para, para, hacer, para darles dirección?
5: Pues les platiqué muchísimo el documental, algunas personas sí lo pudieron ver, pero, so, pero en realidad el documental ya, o sea, la inspiración fueron ellas, el documental estaba muy centrado en el uso de espacio, de, de, del, era como, nos tocó hacerlo sobre antropología urbana, entonces usamos como el, el uso del espacio público en la ciudad, sí. de, de estas mujeres ¿no? y estas redes que se hacían de deporte y todo esto, entonces digamos que no tenía nada que ver, con lo que yo después quise contar, no es como wow. Yo conocí a estas mujeres que aparte del fútbol y todo esto me han contado sus historias de vida y a mí me como inter interesados en estas historias de vida, no y sobre todo me, lo que me había interesado mucho era su relación con la maternidad, no o sea sus maternidades o no maternidades que eso en el documental no no se tocaba, o sea entonces digamos que lo que hice fue eh, con Anabel, con la protagonista y con algunas de las otras sí si las llevé a algún Alguna, en alguna ocasión a las canchas, como para que vivieran como esa red, pero en realidad todo el trabajo fue más de, pues de pues trabajo de mesa y trabajo de, sí. de mucha plática, ¿no? y de, de analizar mucho y de, de desmembrar mucho como todas las facetas de, pues de un proceso migratorio y de, de, de la maternidad, no sobre todo.
3: Sí, justamente, el tema de la maternidad es justo muy, muy, este, muy prominente en... En, este, en Santa Bárbara en el tema de cómo se construyen los lazos y cómo se van cómo, cómo se tienen que ir como trabajando esos mismos lazos no este, esta historia ¿qué tanto, qué tanto digamos este sacaste digamos de, 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 tu, de la parte como este de la parte documental a la parte como no a la parte más de ficción cómo fuiste combinando estas dos
5: digamos para al final que el resultado fuese pues Santa Bárbara pues yo al final lo que hice fue lo que me inspiró fue que en varias de ellas había un patrón común de que llevaban más de 10 años en, en España este, y, y muchas de ellas tenían los hijos en el país de origen y no los habían vuelto a ver.
7: Uh -huh.
5: Entonces, mi primera reacción, digamos, interna ante eso fue cómo no puedes ver a tu hijo por tantos años, ¿no? Y ellas externando que extrañaban los hijos y que había sido un sacrificio mayor, ¿no? Eh, a lo que ellas te pues Hablaban de, 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 de carencias económicas de, de, de lo caro de los boletos Y digo, sí, pero luego las observaba Y, y yo digo, en 10 años puedes juntarlo de un boleto Yo veía que ellas tenían maneras de, de, de ocio En las que gastaban dinero de otras maneras Y entonces luego luego a mí vino como el juez no Esta tontería que tenemos los seres humanos De decir, ¿cómo puede ser que estén gastando en otras cosas Y no en ir a ver a sus hijos? Y de pronto me dije a mí misma Carajo Anaís, ¿y por qué no estas mujeres...? Este, tienen todo el derecho divertirse. de hacer su vida, de divertirse porque las cargas que llevan son pesadísimas este, pues, de presión social económica eh, laboral, o sea, es muy fuerte y lo mínimo que pueden hacer es divertirse y darse su, sus caprichos, su, sus pequeños lujos, porque son, porque son personas porque lo necesitan, porque se tienen que cuidar porque tienen que divertirse, ¿no? Entonces, bueno, como toda esta reflexión que a, mí, que a mí misma me provocó, dije, aquí hay algo, ¿no? Aquí hay algo que quiero mostrar, porque si a mí me, me provoca quitarme un prejuicio de la cabeza, creo que lo puede provocar en los demás, ¿no? Entonces, digo, bueno, ¿y qué pasaría si una de ellas tiene que, que encontrarse con su hijo, no? Entonces, eso me lo inventé, digamos, ¿no? sí, sí. Uh... sí, sí, sí. Digamos que el personaje bárbaro sí está basado en algunos de ellas, como su realidad, este, pero ya el qué pasaría si uno vuelve y todo lo que, se, que viene después fue como ficción 100%, intentando imaginar lo que yo creo que pasaría, ¿no? O sea, intentando sí, sí, sí. ser fiel a una realidad, pues. Por supuesto.
4: Hola, Anaís. Este, Hola. Gracias, gracias por estar por acá. Preciosa la película. Me llama mucho la atención lo que compartes ahorita de este viaje que haces de lo masculino a, a, a lo femenino. Y eso es algo que, que yo quería preguntarte, ¿no? Bueno, respecto a tu anterior película y esta, eh, ¿qué te ha enseñado este acercamiento tan profundo a, pues, a, a, a dos aspectos bien importantes del ser humano, ¿no? Que pues, a final de cuentas es el, el hombre y la mujer, ¿no? Son cosas que pues, no pueden estar ahí que existen, ¿no? Que, que, pues, ¿Qué pasa en tu entendimiento y, y tu percepción? Eh, el acercamiento de estas dos cosas tan importantes que es lo masculino y lo femenino?
5: Pues fíjate que... Eh, pues, pues nunca me lo he planteado así como desde el género, ¿sabes? Porque es que no me acerco a las historias por el género. O sea, yo cuando hice Sin Vivir no era consciente que estaba haciendo una cinta sobre masculinidad, como se dijo, ¿no? O sea, yo estaba haciendo una historia y se me vino a la cabeza sobre tres hombres porque en ese momento de mi vida todo mi entorno era más masculino. Este, y bueno, y supongo que, que, que obviamente si sí hay una exploración y una reflexión al respecto, pero yo ni era consciente, a veces nos pasa claro. ¿no? o sea, eh, sobre todo me di más cuenta cuando, cuando la peli ya estaba terminada y la gente hacía sus reflexiones y dices ah, pues sí, ¿no? <risa> <risa> eh, ahora aquí si era un mucho más consciente la reflexión por haber hecho quizás esta investigación previa, ¿no? por haber hecho como todo un proceso yo reflexivo y no tanto respecto a la, al mundo femenino, pero sí respecto a la maternidad que al final va muy ligada a, a lo femenino, ¿no? Claro. Entonces, este, pues como les comentaba, en este caso, en esta película, lo que sí me, me hizo aprender es eso, yo lo, mis prejuicios este, y a darme cuenta que tenemos muchos prejuicios, porque yo no era consciente que, que tenía ese prejuicio o que, y de repente me sentí muy, muy pendeja ¿no? de, de, de pensar esas cosas, entonces era como empatía, empatía, ¿no? es algo también dentro por lo que se trabaja mucho, ¿no? en ponerte los zapatos del claro. otro, en que cada uno hace lo mejor con su vida, con lo que tiene, con lo que puede, y tú no eres nadie para juzgar eso, entonces... este para contestarte a tu pregunta, no, no te sabría decir específicamente sobre el hombre y la mujer, sino más bien estoy intentando hacer un trabajo como pues, de empatía con el ser humano, ¿no? de intentar sí, sí. empatizar con, con personas en, en momentos críticos y, y, y su forma de resolver pues, estos, estas crisis, ¿no?, de alguna forma.
3: Claro. Y hablando de esta cuestión empática este, me interesa un poco también preguntarte sobre el trabajo con los, con los actores este, porque justo creo que el actor que interpreta al hijo de la protagonista justamente que sea Alberto Silva, creo que él no eh, no sé si él sea actor digamos como académico profesional, ¿cómo fue combinar estos, a estos mundos de actuación? ¿cómo fue que los hiciste empatizar uno con el otro y eso?
5: Pues sí, como tú dices, Alberto Silva es un actor no profesional este, yo estaba bastante concienciada de que eso era bastante probable que pasara pues, por el perfil y la edad del, del personaje, ¿no? Uh -huh. este, pues no es fácil encontrar actores que tengan, o aparenten, 15 años. En, pues ni aquí, ni en Barcelona, ni en ningún lado, ¿no? Claro. Y más de un perfil latinoamericano, que tuviera algún, alguna cosa que se pareciera con, con la protagonista, con Anabel. eran como muchos factores que dije, ok, no, no lo voy a encontrar profesional probablemente, uh -huh. aunque sí se hizo un primer acercamiento con escuelas de teatro y todo eso. Pero al final, lo que se hizo fue casting de calle, ¿no? O sea, salimos eh, mi socio y yo a recorrer la, los barrios donde, de, la, de la comunidad latinoamericana en Barcelona, a ir tiendita por tiendita, a hablar con la gente para saber si, hab, si conocían de chavos con este perfil, e irlos citando al casting. Bueno, el caso es que el resto sí son todos actores, uh, sobre todo actrices profesionales, este, aunque mi primera idea sí era haber mezclado no actrices con actrices, pero finalmente me di cuenta, aunque sí hubo una, un personaje que estuvo a punto de ser una de las jugadoras de fútbol reales, este, pues sus prioridades, si no eres actor, no, no son las de, las de un rodaje, ¿no? Entonces, sí, claro. era muy difícil compatibilizar agendas de sus vidas laborales con el rodaje, con todo esto. Finalmente es por eso que decidí irme con actrices y, y creo que fue una buena decisión. Entonces, el, el no actor solo fue uno en este caso, sí, sí. entonces creo, digo, de todos modos hay, hay, hay una complejidad ahí, pero no es como mezclar 50-50, ¿no? Y, claro, y en claro. todo eso, había una, una gran mayoría que eran actrices profesionales y más bien había que ver cómo meter a Alberto Silva en eso, ¿no? Claro. Este, pues, pues no sé cómo lo hicimos no sé si lo logramos <risa> lo logramos, pero este, Alberto aunque no había actuado en su vida eh, confió, confió mucho en bueno, primer sí, momento claro. no, no apareció al casting el, <risa> el cabrón lo digo con mucho cariño, él lo sabe que lo quiero mucho. este... Les citamos a casting, no apareció, y yo estuve casteando a otros chavos, y adentro de casting le dije, yo tengo que ver a Alberto, o sea, es que vi, vi los ojos de Anabel en él, ¿sabes? Y es que eso me, sí, claro. me, me transmitió mucho, y ya lo, lo seguimos, ¿no? En fin, este, al final, pues, pues se abrió, se abrió a, a, a explorar y a ver qué, aunque debo decir que Alberto es bastante como es Ulises, o sea... ¿Como retaído que la... o... Lo chido fue encontrar a alguien que, que de por sí ya me diera como ese espíritu y ese mood que yo quería para el personaje, ¿no?
3: Por supuesto, claro que sí, sí entiendo. No, y justo no, yo no, no había pensado, como que yo vi la película y se me hizo tan natural el hecho de que se pareciera a su mamá, que no había que en realidad no pensé en esto que me estabas mencionando, que había que encontrar un perfil como tan, tan específico, como que ni siquiera lo había pensado, simplemente la relación con su mamá eh, se me hizo tan natural en la película que fue es hasta, es hasta ahorita en realidad que estoy haciendo esta entrevista que me, que me puse a pensar como justo claro, había que encontrar a alguien par, con un perfil muy muy específico justamente, pero se logró y creo que se nota este trabajo en la película en Santa Bárbara, que es una película que si, que si bien cuestiona, también se me hace como muy emotiva y linda en ese sentido, ¿no? Una reflexión al final que, que logra este cometido. Eh, Anaís, te agradezco muchísimo eh, tu tiempo. Gracias por estar con nosotros, gracias por hablar con nosotros. Eh, la mejor de las suertes hoy en la premiación y que te vaya muy bien.
5: Muchísimas gracias a ustedes. Ya, como les he dicho, es importante para nosotros tener estos pequeños espacios para explicarnos <risa> y acompañar a sí, la película.
3: Está perfecto. Muchas gracias, Anaís. Por lo pronto, nosotros nos vamos a un pequeño corte de la hora y regresamos con una hora más de El Cineí -E aquí en nivel 90.9. El Cineí -E.
1: presenta. presenta Apunte sobre el futuro del celuloide Toma 4 Toma 4
0: Muchas personas dicen que las plataformas son planas, que van a acabar con el cine. Uh -huh. Tenemos que decir que no es el cine lo que está muriendo, sino la idea que teníamos de ello.
1: Rebeca Slotowski
0: Para más contenidos como este, descarga nuestra aplicación disponible para Android y iOS o visita ibero909.fm